1: Herzlich willkommen zu Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Ja, der Fluch der Karibik, der klebt offenbar weiter. An den Schlägern von Tony Finau 2016. Da hatte er seinen Premierensieg auf der PGA Tour ja in Puerto Rico feiern können und danach nie mehr gewonnen. Stand jetzt zehnmal hat er seitdem schon seine Hand in Richtung eines Siegerpokals ausstrecken dürfen, aber zehnmal hat ihm dann jemand die Trophäe kurz vor knapp dann doch noch entrissen, wie an diesem Wochenende im Rivera Country Club beim Genesis Invitational. Da war es Max Homer und über dessen Playoff-Sieg gegen Finau sprechen wir heute hier bei Nur Golf auf meinen Sportpodcast.de natürlich mit und Unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Desiree, wir hatten es eigentlich geglaubt, dass dieser Fluch der Karibik, der auf Turniersiegern in Puerto Rico lastet, eigentlich überwunden war, oder?
0: Naja, Viktor Hoffland hat ja das eigentlich schon erledigt für Toni Finau. Insofern müsste er befreit aufspielen. Haha, das lässt sich natürlich super leicht von außen sagen. Ähm. Ich würde aber deutlich relativieren, wir waren ja damals sehr kritisch, oder ich kann das auch auf meine Kappe nehmen, ich war ja mal sehr kritisch und habe ihm dann auch unterstellt, dass er nicht so dieses Siegergehen in sich hat, weil er dann, wenn es so in die Crunch-Time geht, zu konservativ oder zu defensiv äh, rangeht von der Spielweise her und dann, dann das Risiko scheut und deswegen die Siege manchmal nicht einfährt. Und das war diesmal nicht so. Also mhm. Toni Finau kann sich jetzt also... Ja, kann sich eigentlich nur bei Max Homer beschweren, zu dem werden wir gleich kommen, der einfach wiederholt dagegen alle Anzeichen hin seine Schwierigkeiten überwunden hat und äh, Tony Finau hat eine astreine Runde Golf gespielt und dann nur im Playoff den Sack nicht zumachen können gegen einen Max Homer der halt auch relativ viele eher unwahrscheinliche Dinge vollbracht hat auch dazu werden wir noch kommen ja. und dann also da würde ich jetzt mal sagen da kann er sehr viel Positives mitnehmen von dieser ganzen Geschichte
1: eine 64 gespielt auf der Schlussrunde beste Runde des Tages aber dann muss es doch ein Fluch sein
0: könnte man so sagen. Also ganz ehrlich, ich hatte wiederum Max Homer da diverse Male schon abgeschrieben und dachte, gut, okay, und das gönnen wir ja alle dem Toni Finer auch so sehr. Ich meine, der, der Mann kann wirklich sehr, 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 sehr toll Golf spielen und ist ja auch äh, sympathisch bis zum geht nicht mehr. und äh, jeder wünscht sich doch, dass da jetzt irgendwie der Knoten mal platzt und dass der Sieg jetzt da mal kommt. Äh, auf der anderen Seite, Max Homer hat sich das verdient von vorne bis hinten, kann man nicht anders sagen. Insofern vielleicht einfach noch so ein bisschen abwarten und ich denke auch Tony Finau hat es äh, ja selbst so formuliert und so muss er das auch sehen er nimmt da vieles mit er ist natürlich irgendwie bedient dass das jetzt trotzdem nicht gereicht hat aber er sagt eben zu Recht, er hat es ja nicht verloren, weil er eine schlechte Schlussrunde gespielt hat. Er hat eine super gute Sonntagsrunde gespielt. Er hat da auch nicht viel falsch gemacht und das nimmt er mit als Positivum im Vergleich zu äh, bisherigen Turnierverläufen, wo er dann zum Beispiel in Führung lag und dann einfach noch zurückgefallen ist. Diesmal kam er ja tatsächlich von hinten und hat deutlich besser gespielt als äh, der komplette Rest des Feldes. Und dass es dann knapp nicht reicht, weil natürlich auch ein gewisser Rückstand von ihm vor der Schlussrunde da war, ist zwar ärgerlich, aber da würde ich jetzt auch mal positive Vibes mitnehmen. Puh und vielleicht helfen die Toni Finner in der nächsten Finalrunde, wo er aussichtsreich platziert ist und positioniert ist und in the mix ist, wie man so schön sagt, dann da mal das wirklich durchzuziehen. Aber also das war jetzt definitiv nicht so, dass er da eingebrochen wäre oder irgendwas mental furchtbar falsch gemacht hätte.
1: Er braucht dieses Erfolgserlebnis. 21 Mal Top 5 seit dieser Saison 2016, 17 bis heute. Also er ist wirklich immer bei die Leute dabei, würde man im Skifahren sagen, wenn denn äh, Leute aus dem Alpengebiet dabei sind, aber er ist auf jeden Fall vorne mit dabei und jetzt ist er Zweiter geworden zum zehnten Mal. Ich hatte es gesagt, aber jetzt lass uns über den Sieger sprechen, über Max Homer. Der hat seinen zweiten Titel auf der PGA Tour feiern können. Den ersten hat er 2019 ja beim Wells Fargo Championship einfahren können und es war für ihn ja irgendwo auch ein besonderer Sieg, denn der ist in der Nähe das Austragungsort in der Nähe von Pacific Palisades geboren, aufgewachsen, aus Burbank kommt er. Das ist nicht sonderlich weit weg und von daher hat er natürlich auch schon entsprechende Verbindung zu diesem Kurs.
0: Ja, allerdings, also der ist, Homer ist jetzt 30 Jahre alt und war mit zwei Jahren zum ersten Mal bei einem der jährlichen Turniere jetzt da, also bei dem Riviera Event. Und ähm, ja, also da hat er auch selbst im, im Interview da mal gesagt, da hätten ihn natürlich dann doch noch mehr vielleicht möglicherweise die leckeren Brezen interessiert oder Bre Brezeln, Pretzels wahrscheinlich Pretzels, werden sie ja. da genannt. Ähm, also als Kleinkind hat man da sicher noch ein bisschen andere Prioritäten, aber der hat das quasi mit der Muttermilch aufgesogen, jetzt leicht zeitversetzt und insofern hat er natürlich eine sehr, sehr starke Bindung und Beziehung zu diesem Kurs. Und nicht zuletzt auch zu dem äh, quasi Turnierhost Tiger Woods, der letztendlich ihm dann ja auch die Trophäe überreicht hat. Und da kamen also sozusagen Lieblingscores und äh, Vorbildidol, Golfer Tiger Woods zusammen und haben ihm da also ein ganz besonderes, schönes Schleifchen um den Turniersieg gemacht, also das geht bestimmt bei ihm äh, in die, wie soll ich sagen, in die ganz besondere ähm, äh, Vitrine als, als ganz wunderschöne Erinnerung
2: ein.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das eine sehr, sehr schöne Erinnerung für ihn sein wird. Ich meine, das ist ja schon was Besonderes. Aber es war auch vom Rundenverlauf her, vom ganzen ja, Turnierablauf her was besonderes. Das hat er auch gesagt nach seinem Erfolg.
2: Es war obviously a kind of a roller coaster uh, to everybody else, but to me I just was kind of continuing to play golf. And uh fortunately I came out uh with a win. I, I, I would have kind of probably had a bad taste in my mouth had, had I not. But um, you know, that's golf. Golf's hard. <lacht> I make it look
1: ja, er hat's hingekriegt, Tony finau eben nicht. Wir haben drüber gesprochen, aber es sah, weil er eben sagte, Rollercoaster eben dann doch nicht so nach einem Durchmarsch aus. War es ja auch nicht. Es war ein Zittern bis zum letzten Ende. Vor allen Dingen, weil er ja auch auf der 18, der regulären Runde, dann auch noch ja, am Ende einen kleinen Lipout hatte.
2: It's kind of the first one all day that I didn't hit well. You know, I obviously missed some, but um you know, it was the first one where I kind of mis it. Uh but this morning my wife gave me a piece of advice. Uh, there were, you know, a few bullet points. One of them was forgive quickly. And uh she called me after, told me to do that, and it was kind of perfect because I mean, I played a pretty perfect round of golf, very flawless. So what was there to be too mad about? I was about to be in a playoff uh, at the place that I you know, first fell in love with golf.
1: Ja, gut, dass er auf die Frau gehört hat.
2: Ja, ich bin ganz überrascht, dass es das noch gibt.
0: <lacht> Nein, nur oh Gottes ist Tatsächlich gibt es ja öfter mal. Also es gibt die sogenannten Spielerfrauen im Sport, die vielleicht eher dekorativ auch dann wirken. Und es gibt, besonders im Golfsport, finde ich, wobei da komme ich vielleicht am meisten mit in Berührung, gibt es durchaus auch die Ehefrauen, die sehr unterstützend wirken, was sie, was sie ja auch in diesem eigenartigen Konstrukt von einem doch wahnsinnig viel herumreisenden Ehemann, der zum Teil dann die Familie vor Ort mit dabei hat, ja auch, auch sein müssen. Und ähm, die Frau von Max Homer hat da offensichtlich einen guten Einfluss und versorgt ihn da ab und zu mit so ein paar Keywords, die er sich dann in der Runde äh, nochmal vor Augen führt. Und natürlich war das ein wichtiger Hinweis. Also Forgive Quickly hat in dem Fall bewirkt, dass er sich, was durchaus anderen vielleicht passiert wäre, mhm. nicht zu sehr von diesem Lip Out hat beeindrucken lassen. Weil meine Reaktion wiederum am Bildschirm, war genau die, ich habe das gesehen, das im Prinzip war das, also das war ein Putt, der sah einfach echt machbar aus und ist ganz fies ausgelippt. Also das, der, der hat auch nicht wirklich was falsch gemacht, der war halt nicht ganz, ganz Mitte, 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 sondern nur so Mitte, Mitte, ein bisschen links und kam dann rechts wieder raus und ähm, und da dachte ich auch, oh, okay, das ist jetzt so ein Break. Dann war Toni Finau schon wieder auf dem Putting Green. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so ein Momentum, was zu Tony Finau switcht. Und Max Homer hat äh, wegen des Ratschlags seiner Frau, whatever, vielleicht hat er es auch ohne geschafft, ähm, das einfach... Äh, hingekriegt, das, das abzuhaken und zu sagen, gut, okay, dann gehen wir in den Playoff, läuft, läuft doch immer noch gut. Und ähm, da sich dann nicht unterkriegen zu lassen, und ich meine, der Rollercoaster bezog sich ja dann nicht nur auf den Part an der 18, das war ja schon das erste Misshap. das nächste war dann am ersten Play-Off-Loch, das war die 10, ungewöhnlicherweise, die haben also nicht die 18 gespielt, was du natürlich machen kannst, wenn eh keine Zuschauer da sind, dann musst du auch nicht zwingend das Schlussloch als Finishing Hole machen. Ja, haben also zuerst die Zehn gespielt als erstes Playoff-Loch und was macht er da? Da haut er einen Abschlag raus und der Ball liegt hinterm Baum. Also wirklich viel furchtbarer kann es dir nicht passieren, dass der Ball da sich hinbegibt. Also ich meine, der Schlag war natürlich verzogen, das ist schon klar, aber der hätte auch noch spielbarer irgendwie landen können. Und das war so der zweite Moment, wo ich dann wieder gedacht habe, ja gut, okay, das hier, bitteschön, Herr Finau. dann nehmen Sie sich Ihren Sieg mal mit. Und was macht Max Homer? Auch da chippt er wirklich äußerst kunstvoll raus. Er hat auch mal gesagt tatsächlich, dass er findet, dass ein Golfer auch ein gewisser Künstler sein muss und eben in solchen Situationen dann halt auch was Tolles kreieren muss oder ja. halt einfach so einen schönen Schlag visualisieren muss. Da ist er natürlich auch an Tiger Woods sicher angelehnt. Und äh, spielt da dann aufs Grün und äh, schafft es tatsächlich, das Playoff noch zu verlängern. Das war natürlich auch der erste Schlag für Toni Finau dann, also nicht Golfschlag, sondern Rückschlag. Und auf dem zweiten Playoff-Loch hat er dann tatsächlich gar nichts mehr falsch gemacht. Da war dann Finau, der im, im Sand lag und aus dem Sand dann das auch nicht mehr zum Paar retten konnte. Und äh, Homer hat den Ball halt aufs Grün gelegt. Also das zweite Playoff Loch war die 14, also ein paar drei. Und hat dann seine zwei Putts gemacht. Und äh, das hat auch gereicht, weil es bei, bei Finau eben nur noch zum bogie gereicht hat. Und äh, das ist schon einfach so ein Auf und Ab. Und auch gerade diesen Ball hinterm Baum, das musst du alles wegstecken. Und da dann zu sagen, ja gut, okay, jetzt mache ich halt einen guten Abschlag auf dem nächsten paar drei. Ist so kein Problem. Das ist schon eine Qualität. Und die hat Homer da gezeigt. Und wer auch immer die jetzt zu verantworten hat, die muss er schon auch in sich tragen. Also da hilft nicht nur eine Ehefrau, die ihm das mal sagt. Das muss er schon auch selbst noch umsetzen. Insofern all credits to him. Und das hat er einfach ganz toll hingekriegt.
1: Aber sie hat es ihm ja nicht nur gesagt. Sie scheint es ja offensichtlich aufzuschreiben mit Bullet Points. Das äh, finde ich zumindest hat er so erzählt. Also... Klingt ja, irgendwie komisch. also sie hat ihn wohl auch angetextet, also das war jetzt nach
0: der, also der, der hat natürlich den, einen Hauch Zeit gehabt zwischen Loch 18, wo ja. dieser Lip-Out war und dem Playoff und da hat sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch eine Textmessage geschrieben irgendwie und nochmal ihn dran erinnert, also ja, keine Ahnung, was, was die da machen, das ist, kann uns auch relativ wurscht sein, weil äh, es hat funktioniert und ähm, ja, Max Homer ist sowieso, also das muss man nochmal, wir haben ihn schon mal äh, gelobt, allerdings äh, jetzt gar nicht nur für tolles Golfspiel, sondern weil er einer der Social-Media-Heroes mhm. ist. Also der ist wirklich so ein unglaublich cooler Twitterer. Und er hat tatsächlich auch dann, und also das fand ich wahnsinnig lustig, und zwar sehr, sehr kurz nach dem, nach dem Turniersieg dann äh, in unserer Zeit nachts noch, noch getwittert. I spent over a dozen years trying to get Tiger to give me a high five at Riviera And today he handed me a trophy. Hahaha, ha, ha. what a world. Hashtag Golf. <lacht> also er hat als kleiner Junge sicher eben versucht, sich da von Tiger Woods irgendwie einen Abklatsch, einen High Five mhm. äh, zu geben zu lassen. Und da ist Tiger ja nun nicht immer so freigebig mit, vor allem auch gewesen damals. Und, äh, tja, und jetzt war es eben tatsächlich, das meinte ich vorhin auch so mit Traumsituationen,
1: ja.
0: jetzt hast du wirklich den... Golfstar, the goat forever wahrscheinlich, der dir dann auch noch auf deinem Heimatplatz, wenn du so möchtest, auch wenn er da glaube ich nie eingeschrieben ist, Francesco Molinari ist übrigens tatsächlich ähm, Clubmitglied. So. Ähm, aber da dann sich diese Trophäe von Tiger Woods überreichen zu lassen,
1: ist wirklich ein sehr, sehr, sehr besonderer Moment. Molinari als geteilter Achter hat dann auch gezeigt, dass äh, Lokal da auch durchaus dann vernünftige Platzierungen hinkriegen, das war ja auch ein weiterer Schritt nach oben für Francesco Molinari dann mit dieser insgesamt Minus 6, die er da gespielt hat. Übrigens gleich mit Dustin Johnson. Also in absolut guter Gesellschaft und nur ein Schlag schlechter als zum Beispiel Matthew Fitzpatrick auf dem geteilten fünften Platz, den der sich wiederum mit Victor Hofland und John Rahm teilt. Also da war schon wirklich viel Creme dabei bei diesem Turnier.
2: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein
0: Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. sich da reingemischt hat, der natürlich auch kein schlechter ist, aber gegen diese Namen, die ich da jetzt eben genannt habe, natürlich dann doch mit Verlaub ein bisschen abstinkt, ist Sam Burns und der hat auch leider am Schlusszeit im Turnier abgestunken. Zwar eine 69 gespielt, gar nicht so schlecht, aber damit hat er zumindest dann am Ende die entscheidenden Schläge verloren, den entscheidenden Schlag verloren, um mit minus 11 eben dann einen Schlag schlechter zu sein als die beiden, die ins Playoff gekommen sind.
0: Ja, hat sich dann noch mal nach oben gehievt in der, im, im Leaderboard. Der hat eine makellose Frontline gespielt, vier Birdies gespielt, alles super. Der ist ja schon mit zwei Schlägen Vorsprung in den Tag gestartet. Hatte, glaube ich, zwischendurch dann mal drei oder so. Keine Ahnung. Also lief eigentlich super. Und da war dann schon so die Frage, oh, okay, wie, wie kriegt man da jetzt den Rest des Feldes noch ran? Vor allen hm. Dingen, weil DJ Dustin Johnson, du hast ihn gerade so neutral äh, genannt in der Ergebnisliste. Das ist sehr freundlich von dir. Ich habe gesagt, also, die eine... Nummer
1: eins. Mehr kann ich jetzt nicht loben.
0: <lacht> nein, nein, mehr gibt's auch nicht zu loben, weil also DJ war die Enttäuschung schlechthin ja. in der Schlussrunde. Also das, das war einfach richtig, richtig Ungewohnt schlecht von ihm. Also, das, das äh, er hat er ja auch auf den Frontline noch irgendwie zwei Birdies gespielt und auf der 9 ging es dann los mit einem Bogie, dann Bogie 10, okay, Birdie 11, äh, so ein paar 5, dann Bogie 12, Bogie 14, Bogie 16, hat er irgendwie versucht, so ein Muster zu entwickeln. Er hat dann an der 17 noch ein Birdie gespielt, auch wieder auf einem paar 5, aber also DJ war wirklich so völlig fernab. Ich meine, da sind einfach die Maßstäbe natürlich jetzt ganz andere als bei dem Rest des Feldes, fernab diese Form, die er schon hatte, wo er einfach das Feld äh, zerbröstet hat in seinem Sonntagssturm und da dann ganz weit vorne unangefochten an der Spitze war. Und als DJ dann so langsam nach hinten fiel, dachte ich mir, oh, ist also so, puh, sollen da jetzt Sam Burns noch gefährlich werden, ähm, weil ich so ein bisschen das Max Homer und Tony Finnau jetzt vielleicht nicht so diese Wahnsinns-Endqualitäten oder B-Endqualitäten instinktiv zugetraut hätte also zumindest nicht auf den ersten Blick. Und die beiden haben es dann aber tatsächlich unter sich ausgemacht, was wir ja schon angesprochen hatten. Und Sam Burns macht halt auch irgendwie so äh, Back Nine dann irgendwie Bogie 12, Bogie 14, Bogie 15. Ja gut, da bist du dann eigentlich schon draußen. Das Birdie auf der 17 hat den noch weiter nach vorne gespült wieder, weil er war also wirklich schon weiter hinten gewesen. Und ähm, ja, also das, das da, da wird das sicher sehr enttäuscht sein. Aber das ist so der Klassiker. Das ist du, Du machst alles richtig bis Sonntag. Mitte Turnier, äh, nicht Mitte Turnier, Quatsch, bis so Mitte Sonntagsrunde. Mhm. Und dann äh, siehst du ein Leaderboard und siehst deinen Namen da oben und bist eigentlich auch recht komfortabel in Führung. Und dann musst du immer noch neuen Löcher gehen und das Ding nach Hause bringen. Und da ist bei ihm einfach auch äh, so ein bisschen der Faden gerissen und er hat sich da beeindrucken lassen. Wie gesagt, eine 69 klingt das zahlenmäßig nicht so schlecht, aber vergleichsweise mal einmal mit einer flockigen 64 von Tony Finau, der wiederum, um es nochmal explizit zu loben, halt auf der Runde ja also fast, fast makellos gespielt hat. Vier Birdies auf den 9, vier Birdies auf den 9 und ein einziges Bogey auf der 15-Mal. Aber das ist natürlich ein richtig, richtig tolles Tagesergebnis gewesen und Homer zwar nur in Anführungszeichen der 66, aber halt auch noch ein ganz anderer Bereich ja. als Sam Burns mit der 69.
1: Aber Sam Burns bestes Finish auf der PGA Tour. Ein alleiniger dritter Platz. Sein vorheriges Bestes kam aus dem Jahr 2018. Da war immer geteilter Dritter beim Sanderson Farms Championship. Also von daher auch ein Erfolg für ihn, auch wenn er sich natürlich ärgern wird. Drei Runden geführt. Der letzte, dem das geglückt ist und der am Ende dann nicht gewonnen hat, war übrigens Sivu Kim 2019 Valero Texas Open. Und da ich ja noch ein paar Statistiken hier auf jeden Fall euch zu Gehör bringen will, nenne ich nochmal eine Matt Jones. Geteilter Achter mit minus 6, 99 Pats in dieser Woche nur gebraucht. Die wenigsten auf der PGA Tour seit JT Posten beim ABC Heritage. Yo,
0: das ist tatsächlich eine beeindruckende Statistik. Also am Patten lag es bei ihm definitiv ja. nicht. Der hat da richtig, richtig gute Sachen gezeigt, hatte aber halt so ein paar... Aussetzer würde ich fast schon sagen, bei der 12 und Triple Bogey, ähm, ja, also das, das reicht eigentlich fast schon aus, um dich da komplett aus dem Spiel zu nehmen. Er war nie ganz vorne auf Tuchfühlung, ähm, aber dieses Triple Bogey und auch ein Bogey auf der 15 ähm, haben ihn dann da leider noch nach hinten verfrachtet. Das Also wie du so schön sagst, am Patten lag ganz bestimmt nicht und mit dem geteilten achten Platz kann er dann da unterm Strich, glaube ich, zufrieden sein.
1: Und dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter runter auf den geteilten 15. Platz. Da sehen wir unter anderem Sender Schoffli und der ist jetzt zum 16. Mal in Folge auf der PGA Tour in die Top 25 gelandet. Das ist der dritte Spieler seit 1990, dem das gelungen ist, so eine Strecke hinzulegen. Die anderen beiden, Desiree, weißt du, wer es war?
0: Och nee, nicht solche Fragen. <lacht> <lacht> naja, komm, Nein. das ist
1: eigentlich einfach, weil das <lacht> bringt uns gleich noch einen Schlenker. Also von daher kann ich mir verraten.
0: Nee, nee, mach, sag du.
1: Also Rory McIlroy so. war es einmal und Tiger Woods, der war das viermal.
0: Boah, das war mir das alles zu so naheliegend. Ich dachte, das kann <lacht> ja, ja
1: deshalb sag nicht ich, doch, ja, gut, deshalb ich doch, oder? wenn ich jetzt irgendwie komplett wirre Statistiken mit irgendwelchen Namen, die keine Sau kennt, <lacht> wäre es ja auch ein bisschen fies gewesen. Nein, nein, Tiger und Rory, die haben das vor ihm auch schon mal geschafft und Tiger, wie gesagt, viermal. Und Tiger, du hast es Ihnen ja auch schon erwähnt, der Mann, der die Trophäe überreicht hat, der Mann, der als Host quasi fungiert hat, aber leider nur als Host.
0: Ja, also das hat mir gar nicht gefallen und ich glaube, dem Rest der Golfwelt auch nicht zwingend. Ähm, wurde auch auf Twitter entsprechend kommentiert. Er war dann auch so quasi mal kurz als Co-Kommentator auch mit Jim Nance im, im, im Fernsehen zu sehen. Und da hat Jim Nance ihn natürlich dann auch befragt und was er so macht und wie es ihm so geht und also ganz ehrlich, meine Einschätzung ganz zuallererst, fällt Wald und Wiesen ähm, Medizin mal wieder vielleicht peinlich, aber ich fand, dass Tiger Woods tatsächlich irgendwie so ein bisschen aufgedunsen aussah, ähm, also gerade auch im Vergleich jetzt, also manchmal macht ja Fernsehen tatsächlich auch echt dick, in Anführungszeichen, das sagt man immer, dass das ein paar Kilo dazu addiert, aber das hat so im krassen Widerspruch zu, zu der Physiognomie von Jim Nance gestanden, irgendwie weil mir gedacht haben nee, also so sieht Tiger sonst eigentlich nicht aus. Ich vermute mal, dass das an, an Medikamentengaben liegt, die ja dann manchmal irgendwie ein bisschen aufschwemmen. Und er hat jetzt halt einfach seine fünfte Back-Surgery gehabt, also seine okay. fünfte OP da am Rücken. Also mir hat das ein Kollege von, von Golf.com so schön formuliert, äh, er sieht einfach nicht aus wie irgendjemand, der in nächster Zeit äh, professionelles Golf spielen könnte. Also ähm, das ist tatsächlich so, dass er sich zu seinem Spielen, was er gerade macht, gar nicht geäußert, also nicht jetzt gesagt hat, ich mache das und das Schwungtraining ja. oder sonst irgendwas, er hat sich über seinen Putter geäußert, den er verlängert hat, damit er sich nicht so bücken muss. Ich meine, das ist auch schon wieder so, wow, krass, also wir sprechen ja nicht jetzt von irgendeinem Clubamateur, der sich es ein bisschen einfacher macht, also das ist dann schon ein Zeichen, wenn, wenn du die Putterlänge veränderst, das ist ein ziemlicher Eingriff letztendlich in deine Putting-Routine und ja. wenn du das machst, weil es dein Rücken nicht mehr so ganz mitmacht, ist halt auch schon wieder eine Aussage und ähm, ja, und dann hab's die, ja, dann schon zitierfähige Antwort auf seine auf die Frage, ob er dann das Master spielen würde und die war auch nicht so ermutigend.
1: Hey Gott, I hope so. Hm.
0: Ja, also das also aber das das also, ich mache den gleichen Fehler immer wieder mit großer Überzeugung stand jetzt kann ich mir das nicht vorstellen dass der Augusta spielt so wäre jetzt mein persönlicher Eindruck nur vom Bildschirm her mhm. und äh, Tiger hat uns schon so oft das Gegenteil bewiesen, dass da also durchaus eine Hoffnung besteht, aber es hat jetzt nicht so richtig flockig locker ja. ausgesehen, wie er da so war und wie, wie er sich da so, so gegeben
1: hat vor, vor, de, vor der Fernsehkamera. Drücken wir die Daumen, dass er dann zum Masters mit dabei sein wird, also wer, ohne, ohne ihn haben wir ja auch schon ein paar Masters erlebt, es ist einfach nicht dasselbe und fürs Masters hätten wir natürlich dann auch gern Uh, Jordan Spees wieder auf Höhe seiner Schaffenskraft. Der war jetzt ein paar Wochen in Folge, immer vorne mit dran. Jetzt auch wieder geteilter 15. immerhin geworden, aber ein Wochenende, was man dann doch eher vergessen sollte.
0: Ja, war halt der Samstag schon nicht gut. Also der Moving Day mit einer 73 hat dem ja mal gar nicht weitergeholfen. Die ersten zwei Tage waren ja völlig in Ordnung mit zweimal 68. Und am Sonntag hat er tatsächlich. Ja, also es war also ergebnistechnisch eine recht langweilige Runde. Also es war natürlich nicht langweilig, aber er hat einen Birdie auf der 1, das geht ja dann immer schon mal schön los. Und dann hat er aber einen Bogey auf der 7 gehabt, dann kam er eben ein paar auf die Back-Nine, macht dann auch wieder ein Birdie auf der Elf, wo du also jetzt böse formuliert Birdie spielen musst. Spielt ein Bogey auf der 12, wo man ein Bogey spielen kann, aber nicht muss zwingend. Ist allerdings tatsächlich vielen passiert. Ähm, das ist eine etwas fiese Ecke da. Und ja, und dann kam da mit Yves ein Paar dann letztendlich raus mit einer 71 am Sonntag. Das ist ungewöhnlich. Also, es muss halt wirklich, wir hatten ja auch noch eine, eine äh, im Lauf des Turniers dann noch, noch, noch eine Windunterbrechung mal. Ähm, die Grüns waren natürlich wirklich auch entsprechend, also da, da, da war gar nicht der Wind für die Spieler das Problem, weil Golf kannst du auch im Wind spielen theoretisch. Also deswegen wird ja selten unterbrochen. Aber da gab es wirklich einmal die die, äh, die Begebenheit, dass, ich weiß nicht, war das Cameron Smith? Ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendein Ball eines Spielers lag halt auf dem Grün und das hat so geblasen, dass der wirklich so flupp, so wie bei so einer British Open, wenn du so richtig hart im Wind stehst, dass der Ball halt einfach auf dem Grün weggerollt ist. Und äh, insofern waren da ja durchaus auch Widrigkeiten und der Platz war, weiß Gott, nicht einfach zu spielen. Aber Jordan Spieth kann natürlich ganz anders als diese Sonntagsschlussrunde. Und
2: wie gesagt, die 73 war ja auch schon äußerst kontraproduktiv.
1: Mhm. Drücken wir die Daumen, dass das bei ihm dann wieder in die richtige Runde geht oder in die richtige Richtung geht und die Rundenergebnisse, so rum muss es lauten, dann wieder besser werden mit Blick auf das Masters. Ja. Heute nur ein Turnier, was wir besprechen konnten hier bei nurgolf auf meinem meinsportpodcast.de. Nächste Woche wird es ein bisschen voller wieder, ne?
0: Genau, da kommen die Damen dann auch mal wieder ins Spiel. Ähm, was recht interessant sein wird übrigens, wenn ich das kurz mal, äh, um die Damen zu beleuchten, noch sagen darf. Weil wir äh, sowohl Annika Sördungsdarm als auch Jani Zeng, also zwei Spielerinnen, die seit längerer Zeit eigentlich aus dem aktiven Wettkampfgeschehen draußen sind, äh, wieder in Aktion erleben werden. Mhm. Und also insofern kann man bei den Damen da auch mal unauffällig einen Blick hinwerfen, wie das so abläuft. Das ist äh, tatsächlich historisch sozusagen interessant vom Teilnehmerfeld her. Ja, und bei den Herren gibt es ja dann auch mal wieder
1: was zu berichten. Genau, WGC-Turnier im The Concession. Da gibt es das Workday Championship. Also ein großes Turnier dann mal wieder mit einigen Weltklasse-Athleten. Noch mehr Weltklasse-Athleten als die, die in dieser Woche dann schon bei der Genesis dabei waren. Und es gibt Puerto Rico, also das nächste one hit Wonder kann sich dann schon mal äh, ja, überlegen, ob er das Turnier dann gewinnen möchte oder aus bekannten Gründen nicht. Aber ich glaube, im Zweifel sagen alle, was ich habe, habe ich, dann nehme ich auch den Turniersieg da.
2: Ja,
0: natürlich. Das hat schon Alex Shaker so wahrscheinlich gesagt und gedacht. Und ja, also jetzt sagen wir mal so, nach der Performance von Tony Finau jetzt am Wochenende ist es jetzt nicht völlig unmöglich, dass das bei ihm auch noch passiert. Und wie er so richtig sagt, er sagt, ich spiele seit ich Kind bin Golf, um Turniere zu gewinnen. Und das ist jetzt nicht anders und das wird auch oh. in Zukunft nicht anders sein. Und das ist die richtige
1: Einstellung. Und vor allem so dicht dran, wie er oftmals war, das möchte manch anderer sicher auch gerne mal sein. Also das ist Klagen <lacht> auf sehr, sehr hohem Niveau bei Tony Finau. Genau. Und wir werden weiter klagen oder auch nicht klagen in den nächsten Ausgaben hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Ihr seid natürlich dabei. Wenn ihr uns abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl, dann habt ihr uns immer dabei und seid bestens auf dem Laufenden gehalten. In Sachen Golf, danke fürs Zuhören. Danke dir, Tisere. Sehr gerne. Nur Golf auf mein -sport